0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши уроки по книге Бамидба, недельный раздел Торы бе Это одиннадцатая глава книги Бамидба, в которой Тора рассказывает о тех неприятностях, которые случились с еврейским народом по пути от горы Синай к границе с исраэля Около года провел еврейский народ у горы Синай, тогда же были даны заповеди, тогда же был заключен союз между еврейским народом и творцом мира. А вот теперь еврейский народ двигается по направлению границы земли обетованной. Но в пути все не гладко. Начинаются проявления нетерпения, ропот. Сначала как бы ропот, когда недовольство только ищет себе повода, только начинает прорываться наружу. И, наконец, вот первое уже открытое и очевидное недовольство – стреповое. А сброд, который был среди них, проявлял прихоть. Заплакали вслед за ними и сыны Израиля. И сказали, кто накормит нас мясом. Мы помним рыбу, которую даром ели в Египте, огурцы, дыни, зелень, лук и чеснок, а теперь же наша душа иссохла без всего этого. Нет ничего, только к манну мы устремляем наши глаза. Вот это жалоба. Хотим есть нормальную человеческую пищу, которую мы ели в Египте, хотим мясо, помним, как нас кормили в Египте, Мясо, правда, не очень, но ну, хотя бы рыба, рыба была, была вдоволь, овощи. Было ли это действительно так на самом деле? Либо здесь, в этих условиях пустыни, евреи идеализировали свое прошлое в Египте. Об этом вопрос, об этом мы говорили подробно на предыдущем уроке. Сейчас не это важно. Важно то, что есть требования. Хотим мясо, знаем точно, чего нам сейчас не хватает. И услышал мужья, как народ плачет по семействам каждую входа в свой шатер, и очень разгневался Бог, и было это злом в глазах мужи. И сказал мужья Богу: Зачем ты сделал плохо твоему роду? Чем я так неугоден тебе, что ты наваливаешь на меня все это бремя этого народа? Разве я вынашивал этот народ в чреве, или я родил его, что ты говоришь мне? Неси его на руках, как носит грудного младенца, в страну, которую ты клятвенно обещал его отцам. Откуда у меня мясо, чтобы дать всему этому народу? Когда они рыдают передо мной со словами «дай нам поесть мясо, чтобы мы наелись», я не могу один вынести весь этот, нести весь этот народ. Это слишком тяжело для меня. И если так ты со мной поступаешь, то лучше убей меня, если я угоден тебе, чтобы не видеть только мне их беды. Вот здесь уже начинается жалоба и муше. На что он жалуется? Он один не может вынести бремя народа. С их жалобами, с их претензиями, с их ропотом? Один он не может. Стоп. А почему один? Разве он осуществляет только он один осуществляет руководство? Ведь на самом деле в тексте Тора несколько раз упомянуты еще и старейшины Израиля, впервые они упомянуты еще в Египте, когда самое первое требование фараону отпустить еврейский народ должно было произойти в присутствии старейшин, когда Муше вместе со старейшинами должен был пойти на аудиенцию к фараону и там от их имени, от имени всего народа потребовать отпустить их на три дня в пустыню. Правда, правда старейшины не дошли до приемной фараона. Муше вместе с старейшинами отправился туда, во дворец фараона, но по дороге они начали отставать. Так что, когда Муше уже, пришел уже к воротам, и нужно, вот называется, пропуски выписывать, то вместо старейшин оказались только они вдвоем, он и Аарон. Но все-таки старейшины были. Упомянуты они еще несколько раз. И уже в ходе после выхода из пустыни, в ходе самого путешествия, почему же муж я сейчас говорю, что он один. Этот вопрос задает Раши. Где у нас где у нас текст Раши? Небольшой конфуз. Вот он, Раши. Прочитаем его. А где же были прежние старейшины? Почему Всевышний вновь повелел ему собрать старейшин? Ведь еще в Египте они были вместе с ними, с Мушей, с Аароном. Как сказано, иди, сибири, старейшин Израиля. Ответ Раши на это. Да, действительно, они были, но они все погибли к тому времени. Когда они погибли, это в предыдущей главе описывается, то, что называется тав то есть когда был в результате того, что впервые начался ропот в пути, то написано, что разгорелся огонь, и он поглотил часть стана. Часть стана, объясняют там мудрецы, имеется в виду наиболее выдающиеся из людей, то есть божди руководителей, стало быть, те самые важны, те самые старейшины, которые до сих пор несли бремя управления еврейским народом вместе с мушей и могли ему помогать, сейчас их уже нет. Продолжает Раши на самом деле, они заслужили наказание еще раньше. Дело было не в том, не то, что они провинились в том ропоте, который был по пути. Этого было бы недостаточно для, для их уничтожения. А заслужили они кару еще на горе Синае, во время дрова Торы, когда было видение, пророческое видение, когда каждый мог был в состоянии контактировать непосредственно, воспринимать это видение славы Всевышнего. И тогда написано, что вот эти самые старейшины, которые принесли жертвоприношение. И созерцали это видение, написано, и созерцали они, и ели, и пили. Объясняют наши мудрецы, что человек значит созерцать, созерцать видение Бога. Минимум все равно как быть на аудиенции у короля, только в миллион раз страшнее. На аудиенции короля. Стоя перед королем, человек позволит себе есть и пить, жевать свой кусок хлеба, это фамильярность. За это из королевского дворца могут выгнать и не будут, только что выгнать, а могут еще и наказать. То же самое было и здесь. Та фамильярность, которую позволили себе эти старейшины, она была грехом. Только тогда с них этого не спросили бы. Тогда было общее празднество, был день великого праздника получения Тора, и омрачать этот день наказанием Всевышний не хотел. Но это с них спросилось в ближайшей возможности, которая была вот во время робота в Тавэра. Так он воздал Так или иначе, к тому моменту, как народ требует мяса, Муше чувствует, что он один. Нет, он должен один нести бремя всего народа, и поэтому он жалуется. Нет сил, нет возможности. Что Всевышнему отвечает? И сказал Бог Муше, собери мне 70 мужей из старейшин Израиля, о которых ты знаешь, что они старейшины народа и его смотрители и возьми их шатру собрания, и пусть они там встанут с тобой. А я не зайду и буду говорить там с тобой, и выделю от духа, который на тебе, и возложу на них. И станут они нести бремя этого народа вместе с тобой, и ты не будешь нести его в одиночку». Что касается уже указаний к народу и вопроса об их требовании мяса, об а этом прочитаем в тексте в дальнейшем. И пока разберемся с таким вопросом назначения новых 70 старейших. Еще раз текст. Ты сказал, Бог муши, собери мне 70 мужей и старейшин Израиля, о которых ты знаешь, что они старейшины народа. Во-первых, На это немножко корявое предложение. Собери старейшин, о которых ты знаешь, что они старейшины. Что нужно здесь знать? О которых ты знаешь, что они старейшины? Что мужи должен о них знать? Их возраст? Ну так э, тогда все просто, которых ты знаешь, которые просто старейшим по возрасту. И ведь я же не, не имею в виду, все люди, которые были в почтенном возрасте, таких в э, большом народе было тысячи. Раша поясняет, что имеется здесь в виду, что это за старейшины, о которых Муше знает. Ты о них знаешь, это те самые, которые были назначены смотрителями над еврейским народом в Египте, на подневольных работах. Дело в том, что порабощение евреев в Египте было достаточно хитрым и изощренным. Идея египтян она использовалась в дальнейшем и многими и другими поработителями. Идея была вот в чем. Не египетские чиновники непосредственно угнетали евреев. Ни они их гняли на работу, ни они их подгоняли, ни они принимали у них норму выработанных кирпичей. Для этого назначили прорабов, назначили руководителей бригад из самих евреев. Для того, чтобы евреи, которые чувствуют, что у него нет больше сил и который озлоблены от того, что его снова гонят на работу чтобы его злоба, чтобы его раздражение направлялось не на египетских чиновников, а на еврейских бригадиров. Вот эти самые люди, которые были назначены над смотрщиками, над еврейскими рабами, вот именно их повели нам уше собрать для того, чтобы они сейчас стали частью управления народом. Почему так? Чем, собственно говоря, они того достоились? тем, что они были надсмотрщиками, тем, что они помогали египетским властям осуществлять пребожение евреев, что здесь хорошего. Это на первый взгляд даже может быть, ассоциация слишком резкая, но немножко это похоже на капу, который, на, на еврейскую полицию, которая, которую немцы во время Второй мировой войны поставили в гетту Они тоже использовали ту же самую идею. Не они управляли гетто, а еврейская полиция управляла гетто. Тем самым возникал конфликт внутри еврейского населения, разделяя власти. Так почему же эти надсмотрщики, именно их, и предназначил Всевышний для того, чтобы они помогали муше в управлении народа? Наша прибавляет еще несколько слов те, о которых ты знаешь, что они были назначены смотрителями над евреями в Египте на подневольных работах, и жалели их, и подвергались избиениям из-за них, как сказано, и были биты смотрители сынов Израиля. Когда фараон увеличил норму выработки с одной стороны, норма выработки осталась та же самая. Только на самом деле фактически она была увеличена, потому что если раньше им поставляли солому, с которой они должны были делать, э, которые должны были использовать в изготовлении кирпичей, когда смешивают солому с глиной, то теперь порядок был новый. Фраум постановил, что соломы больше им поставлять. кто не будет, они сами должны собрать самостоятельно необходимое количество солома и потом уже из нее делать кирпичи. Тем самым А нормы не уменьшать, то есть тем самым норма на самом деле выросла. И бригадиры были ответственны. Каждый из бригадиров был ответственен за то, чтобы поставить энное количество кирпичей, была разнарядка. И если он не поставит это, то он будет подвергнут наказанию. Идея была в том, чтобы он сам наказывал евреев, сам понукал их. Для того, чтобы они поторопились, сделали нужное количество кирпичей, тем самым избавляя свою шкуру от побоев. Но вот те самые надсмотрщики, которые были назначены египтянами, они проявили здесь самоотверженность. Они вместо того, чтобы гнать евреев, вместо того, чтобы подвергать их давлению, чтобы получить необходимое число кирпичей, они их жалели и в результате побои понимали они сами. Вот такие люди которые проявили самоотверженность ради народа, вот именно они и помогут тебе управлять народом. Так было сказано уже. Они возьмут бразды правления. Этим самым мы объяснили, кто будет среди избранных. А сколько их должно быть? Каков этот исполнительный орган при муже, который будет помогать им в управлении народом? И сказал Бог, собери мне 70 мужей из старейшин Израиля. Вполне естественный вопрос, почему 70? Почему не 3, не 12, не 142 и не 120. Вопрос поднимает Рамбан в своем комментарии, и вот что он пишет. Наши учителя упоминали о том, что существует 70 основных народов, говорящих на 70 языках. То есть, сегодня, конечно, если мы посмотрим, сколько народов и языков существует, то это намного больше. Но то, что говорит наша традиция, мы знаем, что до некоторого времени человечество было единым. Единое человечество современное произошло от Ноаха и его трех сыновей. Поначалу они поселились в районе горы Арарат, где-то в районе Турции и Армении. Затем оттуда они двинулись в Междуречье Тигра и Фрата, и там и находится квебель современного человечества в Междуречье. Все это время это был один, по сути дела, народ, который говорил на одном пра-языке, даже мудрецы говорят, что этот язык, это тот самый язык, на котором и записана Тора. Не современный брит, конечно, но язык Тор. Машон Акодыш. Святой язык про язык. Но в дальнейшем. В ходе крушения проекта Вавилонской башни человечество потеряло свое этническое единство. Цельность была потеряна. Конечно же, диалекты того языка были уже, уже раньше. Конечно же, люди уже тогда разделялись на семейства, на кланы. Но вместе с тем, при всем делении на кланы, это был еще один народ. Как это сегодня мы можем наблюдать нередко, что народ разделяется на национальности, кланы и так далее. Так было и тогда. Но вот в конечном итоге это оформилось как полное разделение народов, когда из одного народа выделалось 70 народов, и произошло это в результате смешения языков. То есть процесс был здесь не то, что образовались народы, а каждый народ стал развивать свой собственный язык. Нет, наоборот. Разделение языков, то, что один единый язык распался на 70 уже не на речи, а отдельных языков, это привело к оформлению 70 различных народов. Случайно ли это число 70? Не случайно. Продолжая дальше Рамбан, каждому из этих народов соответствует высший ангел-покровитель. То это тоже традиция устной торы, которая утверждает, что в тот момент, когда человечество разделилось на 70 народов, Всевышний назначил каждому из народов своего ангела покровителя И воздействие на этот народ происходит по инстанции, то есть воздействие исходит от Всевышнего к ангелу-покровителю, а от него уже к его своему народу, который он и инспектирует. И наши мудрецы объясняют, что беки, которые приносятся в жертву в Иерусалимском храме по заповеди Торы в праздник Сукот их приносят, этих быков, по нисходящей, начиная с 14, каждый день с 7 праздников за год, 14, 13, 12 и так далее. Всего вместе, если мы почитаем, оказывается 70 быков. Говорят наши мудрецы, уже не случайно, эти жертвоприношения 70 быков, они соответствуют 70 народам, то есть в данном случае еврейский народ приносит жертвы, которые должны обеспечить благоденствие всему человечеству, всем 70 народам. Мы выяснили, что число 70, оно в Торе не случайно. Многие вещи оказываются обозначенными этим числом 70. И число языков первичных, и число первичных народов, которые потом раздробятся на еще более мелкие народности и племена. Это да, но первичных народов было 70, и 70 быков, и вот Всевышний, более того, есть еще один, и в соответствии с этим число. Членов семьи Якова, пришедших в Египет, было тоже 70. Здесь тоже есть своя динамика. Еврейский народ начался с одного человека, с Авраама. Затем мы видим семью уже Якова из 12 человек, 12 колен. И затем вот семьи 12 колен приходят в Египет, и там оказывается ровно 70 человек. Ровно, да не совсем ровно. На самом деле, если почитать, оказывается 71 человек. И комментаторы спорят между собой, кто входит в число 70, а кто был 71. Одно из мнений, это, и Рамбан его придерживается, что 70 перечисленных людей – это все, кроме Якова. Он 71, то есть 70 пришедших с Яковом в Египет было 70, а всего было 71 человек. Итак, число 70 мы видим, оно совсем не случайно, оно повторяется в Торе часто. И в чем же здесь дело? Продолжает Рамбан, и Всевышний повелел, чтобы таким же было число судей Израиля. То есть суд, Верховный суд, который в дальнейшем, в античную эпоху, получит греческое название Санхедрин, то есть Совет старейшин, по сути делает Верховный суд, Всевышний повелел, чтобы число судей в нем было именно 70. Ибо именно такое количество судей будет представлять все точки зрения и обладать всеми способностями, так что ничего непостижимого для них не будет. Объяснение здесь таково. Почему судей должно быть несколько? Почему бы пусть судит один человек? Не только в еврейском законе это неприемлемо, но и знаем, что в законодательстве многих стран и народов есть требования, чтобы суд, суд суде заседало несколько судей. Почему? В чем дело? Да потому что один человек, какой бы, как, какой бы он ни был, а семи пядей во лбу, все, все равно, и он видит всегда какую-то определенную одну сторону дела. У него один, обычно его, собственный, может быть очень глубокий, очень широкий угол зрения, но это его угол зрения а у другого человека будет другой угол зрения. Разные люди не только что думают по-разному, но и действительность воспринимают по-разному. Сами судьи могут об этом рассказать, что когда они допрашивают свидетелей, которые все, все находились в том же самом происшествии, и все они хотят говорить честно, никто из них не собирается врать, но вместе с тем судьи слушают разных свидетелей совершенно разный рассказ, вплоть до того, что в судебной практике сложилась даже пословица «ты врешь, как очевидец», так, есть, если послужить несколько очевидцев о том, что было, то все они рассказывают разные истории, ибо человек он субъективен, ибо человек он сам человек, и он видит определенные вещи, воспринимает их определенным образом, нет двух человек, которые могут воспринять все одинаково. Ну. Поэтому вполне понятно, что должно быть несколько судей, но ну, вроде бы достаточно и двух-трех. Верно, что касается простых судебных заседаний, то суд вполне к вору минимальный, который нужен для суда, это три. Три человека, два нет, потому что они могут разделиться во мнениях, тогда не придут никакому мнению, а вот три всегда это будет два против одного. Но здесь для Верховного суда потребовалось 70 ибо 70, говорит Рамбан, представляет собой максимально, это максимально полное выражение всех возможных взглядов на каждое явление. Когда учитываются все аспекты, мы получим 70 взглядов. Отсюда и э, пословица, которая встречается у наших мудрецов, мудрецов Талмуда, «Шив им по ним на Тура, 70 лицу Торы». То есть, когда люди учат Тору, тоже не может быть так, чтобы все они ее понимали одинаково. Всегда будет определенный взгляд. Каждый рассматривает у каждого свой угол зрения, каждый воспринимает по-своему. И это истинно. Если он только учится серьезно, если он только не учится поверхностно, если он только не перевирает вещи намеренно, тогда это тоже истина. И это тоже Тора. Но это только один взгляд, истинный взгляд на Тору. А совокупность, все вместе 70. Вот поэтому... Санедрине, который должен решать самые сложные вопросы, и вопросы законов ТО, и вопросы управления и организации народов, то здесь должны быть представлены все, все, все возможные точки зрения. Настолько это важный момент, просто для иллюстрации, есть один очень интересный закон. Если за в Верховный суд рассматривает какое-то уголовное дело, Кстати, для того, чтобы рассматривать уголовное дело, не нужно 70 старейшин, достаточно 23. И принцип там такой, что если большинство склоняется в одну сторону, то тогда выносится приговор, даже если это приговор осуждающий. Уголовное дело, которое может закончиться телесным наказанием, либо даже, дай бог, смертной казнью. Но в случае, когда все судьи единогласно выносят обвинятельное решение, то тогда их вердикт считается отмененным. Почему? Если, скажем мы, 13 говорят, что виновен, а 10 говорят, не виновен, тогда нам ясно, что он виновен. А если 23 говорят виновен, то мы говорим, значит он не виновен. Как это может быть? А объяснение, оно не такое условное, в связи того, что мы сказали. Судьи не были на, на месте происшествия. Они восстанавливают картину того, что произошло, на основе показаний свидетелей. Если свидетели говорят правду, то они отражают то, что было. И тогда судьи, слушая то, что было, безусловно, каждый из них воспринимает по-своему. И тогда не может быть так, чтобы хотя бы кто-нибудь не усмотрел здесь оправдывающих обстоятельств, хотя бы кто-нибудь не решил, что обвиняемый не виновен. Но если мы видим, что все судьи единогласно говорят виновен, значит свидетели лгут. Значит свидетели не приносят им реальные картины того, что было, реальной картины. Происшедшего Они отрепетировали рассказ Что сказать и поскольку это отрепетированный Синтетический рассказ Придуманный Вот такой вот придуманный рассказ Все, свидетели, все, все судьи могут это понимать Одинаково <смех> Для того они и придумали это таким образом Чтобы он произвел на всех судей очевидное одно впечатление Для того чтобы засудить человека Такой вердикт недействителен. Он отменяется Итак 70 старейшин которые смогут представлять весь самый широкий спектр возможных точек зрения и взглядов, как на реальную ситуацию, так и на понимание закона, они и обеспечивают нормальные действия Сенедрина. Но мы забыли, что это 70 старейшин, которые должны помогать Моше. стал быть, он 71 -й. А если так, то все, что здесь написал Рамбана 70-70-70, оно не совсем туда подходит. Народов 70. Ангелов-покровителей 70. Сыновей Якова, которые, семья Якова, которые спустились в Египет. Нет, стоп, 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 стоп. На самом деле не так. Все как раз очень подходит. Мы сказали, сколько пришло в Египет? 70 вместе с Яковом. Он родоначальник. Он братец, из которого все исходит, и его семья, из его чресл, как, как говорили в страну, вышло семейство семействов, семьдесят человек. Он 71 первый, его не посчитали вместе с 70. То же самое, кстати, по поводу народов. Народов мы знаем 70. 70 народов, 70 языков, да. Но ведь в дальнейшем происходит следующее событие, когда от одного из народов отпачкуется совершенно новый, специально выведенный Всевышним народ от Авраама. Он не упомянут среди 70 народов, он против 70, он 71. Он не входит в их среду, в их недружную семью остальных народов. Он стоит отдельно. «Иней ам ливадад ешкон увагу им, хашав». Так скажет в дальнейшем бель вот народ, который живет отдельно, и среди других народов он не числится. Итак, Израиль и 70 народов, Яков и его 70 потомков. И точно так же в Санедрине Муше, который выражает здесь как весь народ, и остальные 70 судей. Именно так заключает здесь Ранбан. И вот Муше, стоявший во главе 70 старейшин, он был подобен народу Израиля, который назван единственным народом на земле. Что единственный народом на земле. имеется в виду не тот же единственный, который говорит, кроме нас вообще никого нет. нет, имеется в виду. имеется в виду он один против семидесяти. не входит в число семидесяти. он отдельно стоящий народ. и согласно традиции, принятой нашими наставниками, самидрин, который заседал в храме, также должен был состоять из семидесяти мудрецов. а глава самидрина подобно Муше Рабейну, подобно Муше, он во главе их, и тогда получается, что всего 71 человек. Ок. Выяснили мы, кого собирают, тех старейшин, которые были еще бригадирами в Египте, те, которые этого заслужили, Затем выяснили мы, и почему их должно быть 70, заранее скажем. На первый взгляд, если принцип выбора должен быть представительным, то здесь у нас некоторая проблема. Ибо колен еврейского народа 12, а число 70 без остатка на 12 никак не делится. Как же будут выбирать? Поговорим еще об этом в дальнейшем. И дальше сказано после того, как их выберет. Возьми их, говорите Вышний, к шатру собрания, то есть к мешкам, и пусть они там встанут с тобой. А я не зайду и буду говорить там с тобой. И выделю от Духа, который на тебе я возложу на них». И станут они нести бремя этого народа вместе с тобой. Что значит? Выделю от Духа, который на тебе. можно сказать, что очень трудно было перевести. Выделю. Другие переводчики, русские переводы в напечатанных книгах пишут в основном «и возьму от Духа». На самом деле это уж совсем не точный перевод. «Ваацальт». Слово, которое упомянуто в оригинале. В ле «Ле-га-ацин» в инфинитиве. Кто это за глагол? Это слово, этот корень, отсюда происходит каплистический термин оцилут, он соответствует философскому понятию эманации. Что такое эманация? Это как бы истечение, распространение. То есть речь идет о распространении воздействия от высшей сферы к нише. Причем важные условие, так скажем, Самый простой пример распространения воздействия от высшей сферы к низшим, скажем, если я беру бутылку, она, естественно, высшая сфера, и я наливаю, разливаю по стаканам. Стаканы – это низшая сфера. Но каждый может заметить, что в результате того, что я разлил по стакану, в бутылке это станет меньше. А вот что касается эманации, это не так. Это когда воздействие распространяется от высшей инстанции к низшим, а у самой высшей инстанции нет недостачи ни в чем. То есть это распространение воздействия само никак не влияет и не воздействует на высшую инстанцию. Философы говорят здесь о создании мира. Создавая мир, творя мир Всевышний, распространяет свое воздействие и животворное влияние на сотворенный мир. Но понятно, что от него ничего не убывает. Или, как это говорят наши мудрецы, Объясняя, как принято, не философскими понятиями, а притчами и живыми примерами, это подобно людям, которые зажигают свои свечки от одной свечки. Если есть одна свеча, и мы подходим со своей свечкой, фитилек протягиваем и зажигаем, то от той первой свечи не убыла. Это она же свеча передает другим, но от нее не убывает. Значит, здесь идет вот именно об этом речь. Эманация. Только здесь дух этот... Пророческий дух должен перейти от Моше к 70-старешному. То есть само воздействие исходит от Всевышнего к пророку. До сих пор вот этот непосредственный контакт осуществлял Моше со Всевышним. Один раз это было не так. На горе Синай, когда получали заповеди, то первые из десяти заповедей слышал весь народ. Все воспринимали это, но тогда сам народ попросил, чтобы это прекратилось, и невозможно было это продолжать это так С того момента, когда Всевышний сказал, скажи народу, пусть идут к своим, пусть возвращаются в свои шатры, а ты здесь останешься со мной, а ты здесь останешься со мной, вот этот вот контакт непосредственно осуществляет Всевышний с Мушей. А вот теперь, когда мужа просит, чтобы 70 старейшин помогли бы ему, чтобы они несли бремя вместе с ним, то происходит вот эта вот эманация, перенесение воздействия от муше к старейшинам. Вот именно в этом ключе, в таком понимании и объясняет этот отрывок Рамба. И я сойду и буду говорить там с тобой и выделю от Духа, который возложен на тебе, и возложу них». Понятно теперь, почему я очень не хотел принимать этот самый перевод, который в различных книгах, напечатанных на русском языке, и возьму от тебя, возьму это как раз именно когда я беру, если я беру у кого-то стакан воды или я беру у кого-то кусок пирога, то у него останется меньше, здесь не то, здесь имеется в виду что старейшины, о которых сказано, они пророчествовали, это в дальнейшем, что действительно, когда все это случилось, сейчас мы только на уровне планирования, как это будет. Дальше Тор описывает, как это случилось, что Маше выбрал 70 старейшин, привел их к мешкану, и там снизошел дух, и они тогда пророчество. Если бы мы понимали этот текст буквально, что они пророчествовали, пророк это человек, который имеет непосредственный контакт со Всевышним, значит, это и было? Нет. Сказано, что они пророчествовали, но на самом деле они воспринимали лечение не из уст Всевышнего, и Он не являлся им ни в пророческом откровении. Не даже в сновидении. Да. Пророческое откровение – это более высокий уровень, сновидений, сновидении – более низкий. Но даже этого не было. Но только когда Всевышний говорил с Муше, то есть контакт пророческий был только с одним человеком, с Муше, как было и раньше. Но тогда они воспринимали это пророчество, благодаря тому, что на них распространился пророческий дух Муше. То есть здесь была как бы ретрансляция. Муше воспринимал пророческое видение – и ретранслировал его другим. Вот это и была здесь эманация. Воздействие муше, воздействие пророчества муше на других, когда ему от этого, естественно, его пророческая сила от этого не уменьшается нисколько, но они воспринимают, воспринимают через него. Таким образом, это не, не буквально, хотя сказано, что они пророчествовали, это не значит, что у них был непосредственный контакт. Контакт был опосредованный через муше. И поэтому-то сказано, и стали они пророчествовать, и не продолжали. Что значит не продолжали? То есть они не пророчествовали в дальнейшем самостоятельно, а только воспринимали пророчество, обращенное Богом к Муши. В этом-то и значение вот этого термина в ацальти», то есть ацилу, то, что мы перевели как «эманация». Я выделю. То есть я оставлю у себя часть от духа пророчества, который я... Возлагаю на тебя и возложу на них. Итак, пророчество старейшин. Проистекало лишит пророческого духа Муше, с которым говорил сам Бог. И об этом повествует притча, приведенная в сборнике мидрашей в, в мидраше Бамидбараба. Продолжает Рамбан, цитирует всю притчу, целиком, слово в слово. Как-то владелец сада поручил его охрану сторожу и назначил ему плату. В саду есть плоды, жалко, чтобы их разворовали, на то есть и сторож, он получает дневную плату. Некоторое время спустя сторож пожаловался, я не могу один охранять весь сад. Сад большой, пока я его обхожу по периметру, ноги отнимаются. Не могу больше один, надо помощников. Приведи еще сторожей, чтобы они стергли вместе со мной. Сказал ему хозяин, мы с тобой договорились? Договорились. Плату я тебе назначил? Назначил. Как взрослые люди, мы договаривались, что вот это плана за о захрату всего сада. Ты хочешь себе помощников? Пожалуйста, ну за твой счет. Ты, не я им буду платить дополнительную плату, а ты им будешь платить и своей зарплаты. «Я поручил тебе сторожить свой сад, ты теперь просишь, чтобы другие стереглись с тобой, пожалуйста, я приду тебе других стражей, но знай, что им буду не буду им платить от себя, но они будут получать свое вознаграждение от той платы, которую выдаю себе». И также сказал Бог Муше, «Я дал тебе пророческий дух и понимание, чтобы ты заботился о моих сыновьях, и я не искал другого, чтобы кого-нибудь, кто бы мог выполнить эту службу вместе с тобой, но теперь...» Когда ты просишь другого, то знай, что от себя я не дам ему ничего. Они не будут получать эти старейшины прямого пророчества. А это только за счет тебя. Но я выделю от духа, который возложен на тебя, и возложу на них. И тем не менее, ни от мужей ничего не будет. И тут же Рамбан чувствует, что, пример, как любой.. в этом проблема любого примера. Любой пример ограничен. Если мы приводим пример для того, чтобы причудить, для того, чтобы объяснить какое-то понятие то всегда есть проблема с тем, что люди услышат этот пример и скажут, а, то же самое в этом понятии, но никогда пример не бывает то же самое, любой пример ограничен. Так и здесь. В случае со сторожем, если сторож наймет себе помощников, это будет за его счет, то ему зарплаты будет меньше. Это не эмонация. Здесь же, хотя пророческ, пророческий дух перейдет от муше к старейшинам, то это будет только через него, а не непосредственно. Это верно. Но от Муше ничего не будет, поэтому Рамбан, закончив цитату, тут же поправляется, что пример он не точен, и тем не менее от Муше не убыло ничего. Ну, извиняюсь, это не Рамбан, это не Рамбан, это еще слова с мидраша Рамбан говорит, только вот здесь вот закрываются кавычки, вот здесь завершаются слова этого мидраша. Амбана сам Медраж заботился о том, чтобы мы его, этот пример, приняли только с оговорками и поняли, что он ограничен и не совсем точно передает то явление эманации, которое мы объясняем. Продолжим Рамбана. Что он пишет дальше? «И мне кажется, что с тех пор так было со старейшинами во все дни их жизни». Что это значит? Ведь время от времени, каждый день, не каждый день, но время от времени, были пророческие сеансы у муши. Было откровение. А если уже был проделан такой канал, по которому пророческое видение сходило к муше и распространялось на 70 старейшин, то эти самые каналы не были свернуты сразу после того, как это произошло один раз. Мне кажется, -то доказательств вроде строгих нет, но мне кажется, что с тех пор так было с во все дни их жизни. Они знали обо всех конкретных приказах, которые Бог передавал народу Израиля через души в связи с событиями, которые происходили в пустыне. Именно поэтому и сказано, и они понесут бремя этого народа с тобой. И они будут узнавать пророческим даром те приказы, которые Мушей должен передавать народу, и каждый из них будет передавать это своему колену. А Мушей не придется нести одному время жалоб и ропота. Здесь нужно оговориться, и Рамбар это говорит очень точно. Речь идет только о конкретных приказах, которые Бог передавал народу Израиля через Мушей, о конкретных приказах, которые спускаются свыше. чего из Рамбан подчеркивается. Да потому, что через пророческий контакт в пророческом видении приходили не только конкретные приказы, куда отправляться, что делать и так далее, а прежде всего приходили заповеди, которые в дальнейшем становились частью толпы. Вот с заповедями так не было. Это не то, что Всевышний давал новую заповедь, и она тут же, эта заповедь, через муше как бы растекалась к 70-ти Нет, нет, нет. По поводу этого был четко установленный порядок, по которому Муше и только Муше принимал эту заповедь. А затем он обучал ей народ Израиля не на уровне пророчества, а на уровне изучения устной Торы. Он им наговаривал, он их обучал, как учитель той заповеди, которую сам воспринял, как пророк. Но у них даже у 70 старейшин не было здесь пророческого восприятия заповедей. Порядок был такой, что уже получив каждую заповедь, сначала обучал ей Арона, это был первый урок. Затем в присутствии Арона он обучал этой заповеди его сыновей, второй урок. Затем входили к нему 70 старейшин, и он давал этот урок уже третий раз, а муж и Арон продолжали слушать этот урок, повторяя его тем самым. И затем уже был доступ для широкой публики. Все, кто хотели учиться, приходили, и Моше обучал этой заповеди, и всех остальных уходил. Тогда Арон повторял эту заповедь всем и тоже уходил. Сыны Арона повторяли, старейшины повторяли. Таким образом все, по крайней мере, по четыре раза изучали полученную заповедь. Здесь это было именно порядок передачи устной Торы, но не порядок получения пророчества. Пророчество касалось здесь только конкретных приказов. То, что получал Муше конкретный приказ, как сейчас, что народ должен делать, и он должен был передавать этот приказ дальше всему народу, вот здесь возникла промежуточная инстанция. То есть, тот самый приказ, который приходил свыше от Муше, он автоматически, уже не нужно было посылать гонцов 70-старейшинам, он, по мнению Рамбана, по каналу, этому пророческому, проходил к 70 старейшин, а они уже спускали этот приказ в нас. Ну вот это что касается 70 старейшин, а теперь вернемся к тексту. А что будет с народом? Ведь вопрос о том, что мужчина нуждается в помощи для того, чтобы управлять народом, он возник на фоне робота, на фоне требований народа, их жалобы о том, что они хотят мяса. Продолжай дальше то, это слова Всевышнего, а народу скажи, осветитесь к завтрашнему дню и будете есть мясо, так как вы плакали, говоря, что... чтобы услышать, вы плакали, говоря, чтобы услышал Бог, кто накормит нас. Мясом. Ведь нам было хорошо в Египте, Бог даст вам мясо, и будете есть, не один день будете есть, и не два дня, и не пять дней, и не десять дней, и не двадцать дней в течение месяца, пока оно не выйдет у вас, пока не пойдет у вас носом и не станет для вас мерзким за то, что вы пренебрегли Богом, который среди вас, и плакали перед Ним, говоря, зачем же мы вышли из Египта. Будет мясо, и не просто будет мясо, будет мясо до тех пор, пока вас не старшний этот мясо. Так они опротивят. Но перед этим сказано: осветитесь к завтрашнему дню и будете есть мясо. Почему нужно осветить? Что значит осветитесь к завтрашнему дню? Что это за освещение? В Микву нужно было пойти. Как это понять? Раши объясняет так. Осветитесь означает, означает приготовьтесь. То есть само вот это вот слово, слово многострадальное от многих неадекватных переводов, лекадеш. Леид Кадеш, Кодеш, все, что обычно начали переводить на русский язык как святость, и тогда освящение, и еще что-нибудь в этом роде. В принципе, это слово означает выделение. Когда из множества одно что-то выделяется, выделяется как более важное, значительное несущая смысл, главное по отношению к которому все остальные становятся второстепенными. Но есть еще одно значение, говорит Раша. Имеется в виду, если человек говорит, скажем так, я посвящу завтрашний день изучению такого-то вопроса. Нельзя сказать, что здесь человек в следующий день возвышает над всеми остальными днями, да потому что он выделяется из всех остальных дней, это да, это всегда остается. Но здесь это посвящение, это вот выделение, посвящение чему-то одному определенному. То есть здесь есть момент подготовки. Я готовлюсь посвятить свое время завтра выяснению такого-то вопроса. Стало быть, здесь есть еще и элемент подготовки. Критраши – это то, что здесь имеется в виду. Готовьтесь принять кару. Вы будете есть мясо. Но это не значит, что Всевышний уступил вашим требованиям мяса. Вы получите мясо, но это будет наказание, когда вы будете есть его до того, как вас будет от него тошнить. И после этого, как мы это в дальнейшем читаем, так действительно случилось, люди, которые ели мясо, погибали. Вот к этому, поскольку само требование мяса было возмутительно, поэтому приготовьтесь не для того, чтобы есть мясо, а приготовьтесь получить наказание за это. И будете вы есть его в течение месяца, продолжает Раши. То, что сказано в течение месяца, это еще сказано только о праведниках, которым остается жить целый месяц, и этот месяц они будут есть мясо. А праведники, которые угасали на своем ложе, пока душа покидала их. А о нечестивцах сказано, мясо еще у них между зубами, то есть только они начали жевать это мясо, и тут же их постигло кара, они умерли. Так сказано в Сифре. А в Михильце сказано наоборот. Нечестивцы едят мясо и мучаются 30 дней. А праведники, мясо у них еще между зубами, они погибали. Два противоположных взгляда. Полушутку, полусерьез. Как-то много лет тому назад беседовал с одним адвокатом, он сказал мне, что вот он получил вестник, э, вестник Верховного Суда Израиля, и там э, описывается иск, который подал человек против своих родителей, ни больше, ни меньше. Иск состоял вот в чем – против родителей и против социального работника. Человек, который родился с серьезными болезнями в результате наследственности, нехорошие генетические различные повреждения. И, Человек очень ограничен и жизнь его представляется достаточно тяжелой. Он страдает в жизни. И в исковом заявлении он описывает, что родители знали, что, что может быть проблема, полигенетические проблемы и так далее. И они пошли советоваться с врачами, с социальным работниками. В конечном итоге врачи и социальные работники их успокоили, сказали, что проблема не страшная. И Даст Бог, все будет в порядке. А в порядке не было, и человек родился на свет вот таким вот ограниченным, испытывающим массу-массу неприятностей и страданий в своей жизни. И в этом вставляет, в этом был его иск. Они не должны были привести к его рождению, а поскольку они это было с их стороны халатность со стороны социального работника, нерадивой со стороны родителей, они должны были прекратить беременность и не дать ему родиться. И поскольку они этого не сделали, пусть они материально его дадут материальную э, помощь. Возмещение его убытков. Что ты думаешь на эту тему, спросил меня адвокат. Человек обвиняет выдвигает иск против них за то, что они дали ему жизнь. Да, они ему дали жизнь, полную страдания, но все-таки они дали ему жизнь. Я ему сказал, что, может быть, полушутку полусерьезно. Вроде бы это спор между Сифрой и Мефельтой. Как здесь говорится? В Сифре сказано, что люди праведные, они болели целый месяц, стало быть, Всевышний подарил им еще месяц жизни. Правда, эта жизнь была болезнь, они болели, но вместе с тем они прожили еще месяц. А Михильда говорит наоборот, люди праведные, которые получили наказание за это, они-то умерли сразу, чтобы не мучиться. А вот грешники, наоборот, они еще помучились еще 30 дней и умерли только 30, 30, 30 дней. То получается, вроде бы, по Михильте, что добавочная жизнь, подаренная 30 дней, но подаренная в страданиях, Лучше бы человеку, на самом деле, не иметь этих 30 дней и умереть сразу, как там в комсомольской песне пелось «Если смертью, то мгновенно». Но, но Сифри так не считает. По Сифри ценность жизни больше, даже если это жизнь сострадания. Скажем только еще одно объяснение. Мне, помимо того, что говорит Раши, почему перед тем, как есть мясо, нужно было осветиться, это объясняет Миши Хох. Меша Хохма объясняет следующую вещь. Человек ест мясо, мясо животного. Ну, как бы сегодня спросили веганы и вегетарианцы, а кто кто позволил, почему ты что, себя считаешь высшим существом, ты выше, чем животные? как ты позволяешь себе есть мясо, да, слушай, наверное, человек выше животных. Когда человек живет настоящей духовной, интеллектуальной жизнью, Этим он отличается от животного, у которого есть только материальная жизнь. И тогда наоборот, когда он ест мясо животного, и мясо животного, его белки становятся частью тела человека, это, а тело человека является подставкой для его разума, тогда животное получает возвышение. Но это при одном условии. Если человек действительно живет такой духовной жизнью. А если человек живет исключительно интересами живота, интересами ножа и вилки, хлеба и зрелищ, развлечений, и все, и на этом кончается, то тогда ему действительно мясо есть не гоже. Потому что тогда кто, кто ты такой, чтобы есть мясо? Чем ты тогда лучше, чем корова, которую ты собираешься съесть? Сам живешь, как корова. Поэтому, поскольку Всевышний собирается дать им здесь мясо, то здесь правильно выеткадыштин. То есть осветитесь, возвысьтесь, поднимитесь на высшую ступеньку, ступеньку человека, до которой человек действительно имеет полное право есть мясо и тем самым возвышать и все творение вместе с животными до уровня разумного и духовного.